0: Bonsoir à tous, bienvenue ce soir. Alors en fait, euh, on n'a pas eu le temps vraiment d'en parler parce que Georges Niva était tout de suite accaparé par la foule. Euh, je vais poser, avant de commencer la euh, rencontre proprement dit, je pose la question rituelle. Euh, donc, euh, en fait, je, je ne sais pas dans quelle langue vous souhaitez intervenir.
1: Je suppose que en français. En français, bon. et tout le monde comprend
0: le français. Je suppose que s'il n'y a pas d'immigrants pas français, tout va bien alors. On ne sait jamais. Donc, je suis ravi d'accueillir ce soir euh, Georges Niva. Euh, ça fait longtemps qu'on euh, qu cherchait une bonne occasion de l'inviter et cette occasion nous a été offerte euh, non seulement par lui mais par les éditions Fayard avec la publication des Trois âges russes euh, qui est euh, une sorte de voyage à travers la, la littérature russe sous divers angles. Alors, je pense que Georges Niva pourra préciser un peu l'idée de, de, de ce livre et, et comment il l'a conçu. Euh, et puis euh, ici vous avez un certain nombre de livres euh, parmi les derniers qui ont été publiés plus d'autres en rouge sont peut-être plus anciens on n'a malheureusement pas le vif en russe qui euh, qui aux abonnés à 100 malgré univers se relance euh, je crois qu'il est en réimpression actuellement euh, je vous laisse la parole juste peut-être commencer en, 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 en présentant ce, cet ouvrage et euh, ensuite je pense qu'il y aura de multiples questions enfin
1: moi en tout cas j'en ai besoin un certain nombre — Entendu, merci. Bonjour à tout le monde. Euh, oui, je vais parler en français quand même, oui, parce oui, est sais. à Paris. Si on était à Saint-Pétersbourg, je parlerais en russe, parce que j'ai eu la présentation de ce livre sur médecine, publié par les éditions Vita euh, l'an dernier à Saint-Pétersbourg, un centre culturel orthodoxe en face de la mort de Saint-Alexandre mais, petit détail, le centre est fini. Il est resté ouvert trois mois. L'évêque, le, le nouvel évêque, euh, l'a fermé. Pour, euh, disons, y vendre des bougies et des icônes euh, au lieu d'y avoir un centre culturel. C'est un peu dommage. Alors, ces trois âges russes, euh, c'est un recueil de textes que, qui étaient déjà édités pour les uns et inédits pour les autres. Comment vous dire, ça correspond un petit peu à ce que j'écris. J'écris en permanence, euh, d'abord un journal pour moi, euh, euh, des commentaires plus prolongés sur euh, mes lectures, d'ouvrages qui s'écrit et je peux... En tirer des livres, et à un moment donné, je me suis dit que ça ferait sans doute un livre avec ces trois âges russes qui représentent juste le premier chapitre. Le reste étant des réflexions, quelquefois un peu philosophiques, souvent historiques, sur la cruauté russe, une histoire de la cruauté russe. Il y a à Saint-Pétersbourg, un historien de la cruauté russe, Yevgeny Anissimov, je le cite, euh, mais je, bon, disons j'ai un point de vue assez différent de lui, euh, sur le nomadisme russe, sur le, le clandestin russe, mais là je reviens à mes premiers amours, puisque... J'ai travaillé sur André Mieroui et traduit avec le défunt Jacques Cateau, un grand ami, euh, « et bon, Petersbourg c'est un poème de la terreur, comme a dit Berlief. « La terreur et le, la police antiterroriste », comme on dirait aujourd'hui, euh, c'est le noyau du roman. Et on voit le clandestin. Euh, euh, D'Outkin et comment il vit dans sa planque en lisant l'Apocalypse. Euh, J'ai mis aussi quelques euh, textes dont j'étais content sur euh, euh, comment juger l'histoire après Tolstoï, parce que Tolstoy a voulu juger l'histoire et a écrit un roman qui a été considéré instantanément comme un mauvais roman historique, plein d'anachronisme, ce que Lief Nikolaevich n'a pas nié. Je reviendrai peut-être là-dessus. Et puis un autre sur euh, Pasternak et, et Tolstoy. Les, les deux façons de juger l'histoire. Vous avez aussi un, 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 des articles un peu plus inattendus pour un réquisant. Il y en a un sur l'inceste Adelphique qui m'a été inspiré par euh, trois textes que j'ai écrits sur les bienveillantes de Jonathan Little. Parce que dès que j'ai pris en main euh, Jonathan Little, il venait tout juste paraître. Il était sur la table de salon d'un ami... Je l'ai ouvert et d'emblée, euh, je vois le Caucase, Lermontov, euh, Mineral Nero, de, le duel. Euh, même si c'était un peu travesti, c'était tout à fait évident. Donc euh, les thèmes russes chez Jonathan Little ont commencé par euh, m'intéresser. Puis ensuite, j'étais intéressé par euh, cette idée de l'inceste. L'inceste familial, mais aussi l'inceste historique, parce qu'en définitive, ce qu'il décrit, c'est une énorme, euh, monstrueuse inceste de l'Europe avec elle-même, de l'Europe avec sa sœur. Euh, on pourra y revenir si ça vous intéresse. C'est lié aussi à un autre chapitre sur euh, « Ce n'est pas la beauté qui sauvera le monde », comme dit le prince Mouichkine dans L'Idiot, mais attention, on ne le voit pas, on ne l'entend pas directement dire cette phrase. On entend deux personnages de L'Idiot qui lui reprochent d'avoir dit cette phrase. C'est un peu différent. Euh, <coughs> Aglaé, qui lui dit, euh, prince, si vous avez dit ça, je ne veux plus vous voir, tellement c'est bête. Et Hippolyte, donc les, les deux opposés. Et donc je fais une sorte de réflexion sur euh, si la beauté ne sauve pas le monde, si la triade platonicienne euh, du bien, du vrai et du beau n'est plus valable ou opératoire, qu'est-ce qui est opératoire Est-ce que ce serait le mensonge, la cruauté et la laideur, c'est une réflexion sur la laideur, d'autant plus que dans la tradition orthodoxe russe, pas toutes les traditions orthodoxes pour autant que je sache, la laideur joue un rôle pendant plusieurs euh, siècles. Euh, sous la forme du « urostro ou « юродство ». Et typologiquement, c'est intéressant puisque le mot euh, en russe euh, n'existe pas. Il est, la laideur est définie « a contrario ».« Urostro, ça veut dire « la non-beauté » ou « la non-multiplicité » puisque rots c'est la descendance, la multiplicité, l'abondance, la beauté biblique. Rien n'est plus beau que le patriarche avec toute sa descendance. Et d'ailleurs, en cherchant un peu, j'ai vu que, bon, en français, euh, euh, c'est assez amusant que la, la beauté est latine et la laideur est germanique. i ou les, ça... Euh, le Yurodstro a été interdit de présence dans les églises au milieu du XVIIIe siècle, en Russie. Parce que pendant deux siècles, vous avez les Yurodébouillés, qu'on peut pas traduire en français. Le mot fol en Christ euh, ne veut pas dire grand-chose en français. On connaît le fol en Christ par le, le personnage de euh, l'opéra de Moussorski, le euh, 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 nom de dans Boris Godunov et euh, le Eurodivry en général était complètement nu, avait des chaînes pour euh, se auto-punir, euh, il ne se lavait pas donc euh, il était forcément puant et il entrait dans l'église. Il entrait dans l'église et, et il faut bien se rendre compte qu'il y a eu une période où euh, dans certains endroits les croyants devaient s'habituer à la présence de ce personnage repoussant, qui, qui n'apportait pas le salut par la beauté, mais tout le contraire. Le salut par le contraire de la beauté, de l'agrément, faire plaisir à Dieu, mais euh, par une sorte d'assaise à contrario, où on n'a aucun agrément à apporter à Dieu. Il a donc fallu une décision du saint synote pour leur interdire l'entrée dans les églises, mais bon, enfin, ils restaient autour de l'église. Et il y en a jusqu'à aujourd'hui, mais pas sous ces formes extrêmes. Et vous savez peut-être que Dostoevsky a rendu visite à un rendez-vous connu à Moscou, euh, d'où la scène dans Les Démons, où la cavalcade de, de la Générale et tous ces messieurs et dames se rend chez le rendez-vous. Il avait été très frappé par euh, ce Yourodeville et probablement euh, euh, les réflexions sur euh, le mal dans le bien hein, ou le lait dans le beau euh, ont, se sont développées à ce moment-là. Euh, il y a un chapitre sur euh, Catilina, le de, 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 de texte d'Alexandre Bloch de 1918 ou euh, de façon assez étrange. Il salue Catilina parce que euh, Catilina est un sort de précurseur euh, du Christ. Euh, il y a un chapitre sur euh, les philosophes qui m'étaient inspirés par le tableau de Nesterov. Les deux philosophes, c'est-à-dire Florensky et Bulgakov, qui se euh, font leur promenade au monastère de Valaam. Alors comme euh, j'ai séjourné à Valaam deux fois, une fois assez longtemps, euh, évidemment, j'ai pensé à eux. C'est un, un lieu inspirant, euh, bien que à certains moments il y ait beaucoup de touristes, comme euh, aux îles Solovki. Où je suis allé il y a encore six mois et où j'ai fait deux séjours de l'hiver quand il n'y a vraiment personne. Et là c'était fin de, en octobre et je songeais, j'en parle d'ailleurs aussi, à Oleg Volkov ce monsieur très distingué que, dont j'avais fait la connaissance quand euh, il est venu pour présenter son livre euh, qui s'appelle euh, en russe « Pavro et je ne me rappelle plus comment on l'a traduit en français euh, je pense que ce n'est pas littéral comme traduction du titre Or, Oleg Volkov était au goulag des Solovki dans les très bonnes années euh, mais pas les pires quand même puisque la pire c'est en 1937 où les uns sont partis pour la Columa, un voyage euh, dont en général on crevait en route et les autres pour un endroit que je décris et j'ai même mis une photo euh, de, de l'endroit qui est en Carélie en Carélie euh, à côté de l'embouchure si on peut dire du canal euh, de la mer Blanche, ça s'appelle euh, oui, Sandarmoch, et donc euh, environ 20 000 d'entre eux sont partis, ça fait quand même 250 km de suivre euh, ce canal, et là dans la pleine forêt ils ont été exécutés on ne peut pas exécuter au sol dans la mesure où le sol est granitique à peu près partout ou alors euh, c'est un marais bref on ne peut pas enterrer les, les corps on ne peut pas faire une fosse commune c'est probablement la raison pour laquelle on les a emmenés là donc euh, vous, vous ne verrez rien mais c'est une photo que j'ai prise là-bas euh, et que j'ai mise en, en fin du livre parce qu'il y a une euh, vingtaine d'illustrations en noir et blanc parce que les éditions Fayard ne pouvaient pas les faire autrement en noir et blanc mais je pense que c'est même mieux comme ça euh, J'ai étais avec euh, mon épouse et je peux vous dire que nous étions seuls, c'était très impressionnant euh, dans la mesure où les... Descendants de ceux qui ont connu une mort très pénible en cet endroit sont venus. Évidemment, il n'y a pas de corps à reconnaître. Il y a eu des fosses communes. Si vous grattez, c'est rempli de corps, d'ossements. Mais euh, ont mis des photos euh, de leurs ancêtres sur les troncs des arbres. Ce qui fait que vous avez, à l'infini, vous avez l'impression que c'est une forêt de photos. Euh, oui, j'ai un chapitre qui s'intitule les, les résistants à la Syrie stalinienne. L'expression est de Nadie de Mandelstam, venant de son mari, de, de, aussi de Mandelstam. Et euh, c'est une réflexion sur euh, comment résister et comment s'organiser la résistance morale à l'intérieur de ce royaume, disons du progrès et de l'utopie accomplie. Le socialisme instauré par Léon Staline se voulant l'utopie accomplie avec un sous-sol qui était centre de mort dont je viens de vous parler et bien d'autres endroits. Alors j'ai eu un, un article sur euh, euh, le roman de Marija Bakova, euh, première personne pour un cœur tendre mais surtout sur son poème euh, Gnedich, parce que ce poème en vers libre m'a absolument frappé, étant donné que euh, le, le problème de la transmission, qui est un problème passionnant. On le voit dans ce poème, c'est-à-dire on voit Gnedich qui est un petit russien arrivé du fond de la province de Potava qui s'installe à Saint-Pétersbourg, dans le noir Saint-Pétersbourg, qui traduit euh, Homer et qui essaye de faire passer... Euh, le poème homérique en langue russe avec des traces de l'homérisme patriarcal ukrainien, petit russien. Et euh, cette sorte de, de métamorphose euh, qui se fait grâce à la traduction et à, à la vie de, de Gneditch est absolument passionnante. Et dans ce, un tout autre ordre d'idées, je parle de Druzhnikov, qui est mort il y a déjà quelques années, qui est un humoriste que je vous conseille pour les moments de mélancolie, parce que je pense qu'il est difficile de résister à l'humour de Yuri Druzhnikov. Il avait commencé avec. Euh, L'histoire d'un héros, un haut fonctionnaire, un peu comme dans le roman de Beck où euh, il sent qu'il est en train de tomber en disgrâce, mais il n'aura même pas le temps de tomber en disgrâce parce que la crise cardiaque va arriver avant. Mais ensuite, lui-même a émigré, il s'est retrouvé en Californie. Alors là, il fait un mélange des situations burlesques soviétiques et californiennes qui est assez... Euh, oui, assez inimitable, extraordinaire. Alors, tout simplement, je me suis permis, euh, comme il a reçu un prix, il a reçu, bon, nous l'avons édité, euh, Mireille Barthélémy qui est là et moi, chez Faillard. Euh, et donc euh, il a reçu le prix euh, du livre « Oublié ». Voilà, comme ça, c'était des journalistes, peu humoristes inaperçu. qui ont dit on va réparer euh, les... Inaperçu.
2: Inaperçu.
1: Ah ouais, inaperçu, inaperçu. merci. Le, le prix donc du livre inaperçu, et évidemment comme euh, l'auteur... Allez, je vais retrouver ça. L'auteur était déjà mort, donc il ne pouvait pas venir chercher son prix. Et l'auteur était donc euh, le premier à être inaperçu. Euh, donc, je me suis permis de faire une réponse à la place de l'auteur. Euh, je vous en un tout petit bout, si je le retrouve. Qu'est-ce que c'est Un instant, excusez-moi. Donc, je commence par, par analyser l'art de Yuri Droujnikov, mais ensuite je passe à, à, à l'allocution de Yuri Droujnikov lors de la remise du prix du livre Inaperçu, le jeudi 30 mai 2013, au Café de l'Industrie à Paris. C'est là ça avait lieu. Chers amis du Café de l'Industrie, je vous écris de fort loin, bien loin. Bien plus loin que mon Moscou natal, d'où j'ai fui en 1986, après dix ans d'annulation de mon statut d'écrivain, et bien plus loin que ma Californie d'adoption, où j'ai écrit tant et plus, au point de ne plus préparer du tout mes cours de professeur. Ah, la Californie, elle m'a bien servi de bouc émissaire, ça oui, je me suis bien moqué d'elle. Que voulez-vous je n'ai pas la bosse de la gratitude. C'est d'ailleurs un vilain défaut de tous les humoristes. En russe, nous avons ce bon petit proverbe Pour un mot bien de travers, il trahira père et mère. Bref, pour une vacherie bien tournée, on est prêt à tout. Croyez-moi, mes amis du Café d'Industrie, il fut un temps où j'aimais beaucoup passer inaperçu. C'était quand j'écrivais en secret mes anges sur la pointe d'une aiguille et je savais que sur la pointe de ma plume pouvait se loger une bonne douzaine d'anges gardiens du KGB. Le rêve, c'était précisément de passer l'aperçu, de leur tirer la langue dans le dos, de les semer dans le métro ou plus par des écarts de conduite piétonne. Les choses ont bien changé. Aujourd'hui, je rêve plutôt de passer aperçu. Mais dans votre gentil pays, ici, euh, dont je ne connais pas la langue, euh, j'ai bien du mal. Et je commençais même à sérieusement râler contre vos lecteurs et vos prix littéraires, qu'on ne me donnait pas, quand j'ai reçu ce mail inattendu, on m'avait aperçu à Paris, figurez-vous. Ah, je n'avais pas envie essayé de vous caresser dans le sens du poil, car enfin, pourquoi ai je loger votre petit rapporteur de ma marquis de Custine dans les cauchemars de mon héros des anges sur la pointe d'une aiguille. Pour vous flatter, bien sûr. Pourquoi avais-je donné ce nom inattendu à l'épartante catin, poétesse Lily Bourbon qui déboule dans ma Californie et fait tourner la tête à l'un de mes étudiants malgré ses 99 ans pour cajoler votre vanité nationale par Dieu « Sinon, je n'aurais pas dépoussé vos rois. » Et puis, mon drôle de petit mannequin en bois de Pouchkine, ça, c'est les deux femmes de Pouchkine, Yuri Yoridojnikov, peut-être le plus drôle. Et puis, mon drôle de petit mannequin en bois de Pouchkine, qui a quand même tous ses attributs intimes de séduction quand il couche avec ma pauvre conférencière du musée Pouchkine à Saint-Pétersbourg, je me disais qu'il fallait faire marrer les Gaulois que vous êtes, et qu'on dit porter sur la Gaudriole. Vous voyez, je n'avais pas désigné sur les moyens, et pourtant rien, rien ne venait, pas un prix, c'était un désespoir, même là-haut, où croyez-moi, on a le temps de se ronger les ongles. Et puis je me suis rappelé que plus que la Gaudriole, les Gaulois aiment la bagarre. Et ils adorent les décorations, les belles appellations de chevaliers, de commandeurs, d'empereurs. Alors l'étoile du général ici, c'est encore un hein, des récits humoristiques de Yuri Drognikov, ça devait marcher avec eux, et j'ai même sacrifié pour ça le titre authentique de mon livre. Eh bien ça a marché. Vive la Gaule Le pays de Rabelais et de Coluche m'a aperçu. Et je ne vous le cache plus, mon flègue n'était une fausse indifférence. Je vous en voulais, mais c'est oublié. De joie « J'en ai même causé aux vrais anges qui volaient autour de moi sur le bout de ma plume. Pardonnez-moi de n'avoir pas respecté l'embargo qu'exigeait votre mail. » On m'a dit au téléphone qu'il fallait absolument que je tienne ma langue jusqu'à 20 heures de votre calendrier. Le petit slaviste de service m'a expliqué que c'était l'habitude en France à cause du journal enfin, voilà. Je me suis donc amusé à écrire deux ou trois textes comme cela. Et puis j'ai rajouté euh, sur la littérature ukrainienne euh, un texte sur la kakanie de Andrukovitch, parce que parmi les prosateurs ukrainiens actuels, il y a Korkov, mais Korkov écrit en, en russe. Il y a euh, -il? Janov qui écrit en ukrainien et qui est de l'Est de l'Ukraine, et puis il y a Andrukovitch, et encore Vinichuk, qui sont de Lviv. Et il est très intéressant, Andrukovitch, parce que euh, c'est déjà la littérature baroque, on sent l'héritage de la littérature baroque, tchèque, euh, centre-européenne, comme d'ailleurs euh, chez Vinich. Je termine par des fragments de, 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 de journal, en somme, c'est... Euh, d'une fenêtre à l'autre, de l'Empire eurasien, euh, de, de Saint-Pétersbourg euh, à Irkoutsk, et en particulier le euh, Long d'Amour, euh, la ville de Bradavéchensk, où il y a euh, une excellente chaire de littérature euh, avec un spécialiste de son et la province maritime, qui m'a beaucoup plu, avec euh, la et pour finir, euh, euh, la crise actuelle avec les deux maisons des Sables de l'Est, euh, Ukraine et Russie, vue d'Ukraine et vue de Russie, et la Carélie. Pourquoi la Carélie Parce que, en un sens, ça m'a paru être presque la quintessence de la Russie. Euh, je ne connaissais pas la Carélie, j'étais allé à Kiji, mais bon, Kiji, c'est pour les, les touristes. D'ailleurs, quand je l'ai vu la dernière fois, euh, la grande église de Pigy était montée sur des poteaux, c'est-à-dire qu'on est en train de la restaurer, et donc euh, elle est en l'air, elle plane en l'air, j'espère qu'elle a descendu pendant cet hiver, et le Za a neigé cette presqu'île de 150 km de long, qui a tantôt 5 km, Tantôt 30 de large, et où habitent 5000 personnes en tout, je crois qu'il y en avait 50 000 avant la Révolution, c'est un endroit merveilleux. Et où personne ne ferme à clé sa porte. Tout le monde se connaît, il y a de monde. Voilà, alors, un petit mot aussi sur les illustrations, parce que je vais j'ai eu un accompagnement c'est euh, des illustrations qui ne sont pas directement liées au texte sauf euh, quelques-unes par exemple euh, euh, le tableau de Répine euh, Yvan et son fils le célèbre tableau de Répine qu'il a d'abord intitulé Dietobitsa L'infanticide qui a été exposé en février 1885 au palais Soultsov. Je ne sais pas si c'est dans la salle ou plus tard, Grigory Rasputin sera assassiné. Mais euh, le coup de poignard. Euh, euh, vous savez que ce tableau a, a toute une histoire. C'est-à-dire que. Alexandre III est allé le voir, conseillé par, euh, je crois que c'était Alexis Tolstoy. Il a trouvé le, le tableau très fort, mais il était quand même un peu étonné par la cruauté du tableau. C'est dans un, une espèce de paysage somptueusement oriental, très oriental que l'on voit euh, le roi avec ses yeux exorbités qui euh, auraient été reproduits tant de fois et qui vient de percer avec son pieu de majesté euh, son fils euh, Yvan et Yvan est couché sur lui et tend un regard vers son père. Euh, ça a fait scandale et on a fermé le palais Yusupov au bout de trois ou quatre jours il a fallu des explications, l'autorisation du saint pour pour qu'on rouvre l'exposition de ce tableau qui, en somme, dans lequel euh, Répine a vraiment personnifié euh, quoi la cruauté russe, d'un certain côté. Parce que l'infanticide, le parricide... C'est à répétition dans l'histoire russe. Nous avons aussi, j'ai mis un, une illustration de Shenyakin, j'aime beaucoup, pas entièrement, mais beaucoup, euh, qui représente euh, le meurtre d'Alexis par son père, c'est-à-dire par Pierre le Grand. Et, c'est une euh, illustration assez extraordinaire où on voit une sorte de pape ou de cardinal d'après la robe euh, dans un... avec les yeux vides et où l'on reconnaît euh, l'innocent 10 de Velázquez, lequel a été euh, représenté à sa façon dérisoire et cruelle par le peintre anglais Francis Bacon, euh, où c'est une chaise électrique. Il n'est plus sur son trône pontifical, il est sur une chaise électrique. Et alors, c'est ce, visiblement ce personnage-là que Shemya prend. À côté, il y a un Pierre le Grand, qui, au lieu d'être grand comme il était petit, mais avec ses moustaches de chat, on le reconnaît tout à fait. Et puis, allongé par terre, il y a euh, Alexis, déjà décapité, donc euh, la tête et le corps sont séparés et allongés comme une sorte d'ombre hein, en deux dimensions. Il, y a pas, il manque la troisième. C'est extrêmement frappant. Mais la cruauté comme la beauté joue un rôle chez Chinyakin. Euh, cest d'ailleurs assez difficile de, de voir comment il les mélange. Euh, J'ai pris également chez un des grands visuels que, que j'aime beaucoup, euh, Alexandre Alexeyev, euh, son portrait de Pouchkine. Et il le met en frontispice à Madame de Pique. Madame de Pique, qui est un récit euh, inquiétant, Inquiétant et qui, euh, bon, mise en scène par Dodine, ça se passe entièrement à l'hôpital psychiatrique, mais effectivement, euh, le héros euh, devient fou. Donc on a le droit de déplacer l'action dans l'hôpital psychiatrique. Je vais vous montrer, parce qu'on voit quand même, même d'assez loin ce Pouchkine. C'est un Pouchkine immense avec euh, sa tête euh, bouclée et négroïde et légèrement inquiétant. C'est l'auteur de La dame de Pique, qui est inquiétante. Euh, J'ai pris j à Chemiakine également le, le délire de Raskolnikov euh, parce que... Voilà, voilà que je tiens. On voit très mal, mais enfin, vous voyez quand même le genre inquiétant que Alexandre Alexeyev a donné à Pouchkine avec ses yeux blancs, ses pupilles blanches euh, sur une face noire, une face de, de mort. J'ai emprunté à Rurir également pas mal de, de choses. Euh, du musée de Petrozavosk, où j'ai passé une journée, parce que les, les icônes sont merveilleuses, mais mal euh, exploitées par le musée, si j'ose les critiquer, en sens aucune explication, euh, aucune tentative même de, de nommer, de dater euh, ces icônes magnifiques qui sont évidemment euh, à relier à l'icône de Novgorod. Et donc j'ai pris un grand espace, un de ces espaces euh, majestueux mais également euh, assez inquiétant qu'il y a euh, dans, dans le nord euh, de la Russie. Oh, J'ai aussi ajouté un Staline par un, un auteur, un peintre de l'époque dont le nom est Echadnikov. Euh, euh, C'est euh, le père de la nation qui veille sur sa famille et qui induit la tranquillité d'esprit tant qu'il est là on, on est tranquille. Euh, la cruauté, l'inceste, la laideur. Vous savez qu'on peut interpréter la laideur ou le, le yorosco comme une, une sorte d'assaise une euh, privation de soi-même, de son soi, pour soi. Euh, de même l'impudeur et on peut faire une lecture de Vénédipli-Roféef qui va dans ce sens. Et comme il y a une époque où je m'intéressais beaucoup à la littérature yougoslave elle s'appelait yougoslave à l'époque, elle était serbe ou croate mais surtout serbe en raison de mon amitié avec le défunt Vladimir Dmitrievitch. Euh, un des auteurs qui m'a fait découvrir c'est Tichman et son école d'impiété et dans l'école d'impiété ce thème de la laideur euh, est assez impressionnant et vous avez un bourreau je ne vais pas entrer dans les détails un bourreau qui est en train de torturer un jeune homme par euh, des lavements en le remplissant d'eau et à ce moment-là, euh, l'épouse du bourreau lui téléphone euh, en disant « On vient d'hospitaliser notre fils, il a une crise. » Et le processus psychologique commence chez ce bureau « C'est peut-être à cause de moi. » Puis au coup de téléphone suivant, elle lui dit « Non, il est sauvé, tout va bien. » Et il a cette parole « Ah, merci Dieu, tu n'existes pas. » Euh, dernier thème euh, euh, qu'on croise, c'est celui de la fuite hors du monde. La, ce qu'on appelle en latin la fugamundi, euh, qui fait partie de, sans doute du psychisme russe. Fuir tant de pèlerins qui s'en allaient, tant de moines qui allaient quitter euh, à travers la Russie ou même jusqu'en Palestine ou au moment Athos. Et puis même cette tentation qu'aurait eu Alexandre Ier, l'Empereur, le, euh, de mettre en scène son, sa mort, de faire enterrer un simple soldat qui lui ressemblait, et lui-même euh, de s'en aller, la fuite, et de devenir le Staretz Fyodor Kuznitsch. Euh, peu importe. Le pourcentage de vérité qu'il peut y avoir dans cette légende, étant donné que la légende est là, qu'elle a produit beaucoup de textes, et qu'elle a produit un texte en particulier chez Léon Tolstoï, qui s'appelle euh, Fjodor Kuzmich, et non seulement ça, mais Tolstoy euh, n'a-t-il pas essayé de mettre en scène sa propre fuite? Euh, tout en ayant d'ailleurs euh, critiqué au vitriol euh, le dénommé William Shakespeare pour le personnage de Lyre qui est en fuite euh, parce qu'il ne supporte plus le désamour de ses filles et qu'il est avec le pauvre John dans, dans la lande. Lorsqu'on étudie un peu Tolstoy, mais je ne sais pas si Pavel Basinski fait vraiment un sort à cela, euh, le, le thème de la fuite est, commence chez lui dès les années 1980. Euh, il passe évidemment par ce Fyodor Kuzmich, il passe par euh, la pièce, euh, euh, la lumière lui dans la ténèbre aussi, euh, qui se passe chez lui euh, où il met en scène lui, la comtesse, euh, les enfants euh, cette idée qu'on doit tout fuir euh, pour se sauver et j'ai vu cette pièce mise en scène par Schoendorf euh, à yassin je veux dire que c'est inoubliable parce qu'on était d'abord chez Tolstoy que la scène était dans la forêt, qu'on voyait les membres de la famille, on était installés, mais on ne savait pas quand ça allait commencer. On, les membres de la famille savaient des acteurs, arrivés les uns à vélo, les mmh. autres à pied, c'était vraiment une réunion de famille. Et puis l'ancêtre, qui commence à expliquer son affaire, c'est-à-dire on doit se sauver par la fuite. Et puis... Euh... Personne ne peut l'écouter. Il, il devient intenable. Il est invivable. Et il était invivable. Et cette pièce mettait en scène admirablement là, ce, ce paradoxe euh, Tolstoyen euh, de vouloir euh, sauver le monde et fuir le monde.
0: Voilà, j'ai peut-être trop parlé. On peut passer à des questions aussi. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Monsieur Oui, je vous beaucoup, mais À propos
3: des Eurodiverts, il y a deux grandes références de ces dernières années dans la discussion sur les C'est d'un côté le grand de Sergueïvanov qui s'appelle Les Antistes de qui existe en russe, en anglais, chez Oxford. Malheureusement, n'a pas été traduit en français, mais qui est vraiment faire attention au niveau mondial. Et, et, et qui je a de été. Vous venir, venir parler un peu plus près de la tradition que je de mal. mal. Oui, donc il y a, il y a deux grandes références de ces dernières années dans le débat autour des Eurodiverts. D'un côté, le livre de Sergei Ivanov, qui est professeur, mmh. en, qui s'appelle Des Antis qui qui ouais, mmh. malheureusement n'existe pas en français, mais existe en anglais et en russe. Et qui a été euh, lu vraiment par l'intelligentsia russe euh, en grande échelle, bien au-delà du cercle académique euh, auquel euh, cette étude appartient, hein, naturellement. Donc, d'un côté cela, et de l'autre côté, quelque chose à l'opposé, le film Lille, euh, qui met en scène un bureau d'éveil moderne, un parc contemporain. Euh. Alors, euh, j'imagine que vous, dans le choix de votre thème, de, de, de vos réflexions sur les bureaux d'éveil, qui probablement pas tellement influencé par, des, par ces deux références. Euh, bon, D'abord, est-ce que c'est vrai Est-ce que vous Mais de l'autre côté, sinon, donc si vous, êtes, vous en êtes venu à ce sujet indépendamment, alors pourquoi, comment expliquez-vous ce, ce, cet intérêt soudain envers ce sujet dans les 5-10 dernières années, donné que... Dans les années 80-90, bon 90, c'était pas un sujet audible, disons, dans le débat
1: culturel. Oui, oui, merci. Et oui, j'ai lu le livre, j'ai vu le film. Euh, dans quelle mesure le livre a eu un gros impact euh, la, la question du il pose la question de la laideur dans notre monde également. Euh, si vous voulez, c'est un petit peu la métaphore de notre monde qui a, a tendance à sombrer dans la hideur, la cacophonie, euh, le kitsch, et euh, on peut se poser la question de... Que reste-t-il de la beauté du monde Que reste-t-il dans... Alors, ce way, il nous force à réfléchir à l'homme l'image de Dieu. En quel sens il est l'image de Dieu Quant à Lille, j'aime bien Lundi, mais ça, c'est un film que j'ai trouvé un peu fabriqué.
3: Ah, ah. bon, c'est vrai Parce que pour un il eu, ça pose de le... La question du rapport entre transgression et vérité, entre la transgression et la vérité, euh, au-delà de l'aspect esthétique, est-ce que, mmh. est que vous voyez cette question apparaître dans le débat aujourd'hui ou ça n'a pas pour vous
1: été question important La question de la vérité Non, le, du rapport entre la transgression et la vérité. Transgression et vérité, oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, les... dans la mesure où le monde actuel transgresse continuellement probablement la vérité euh, vous avez des penseurs euh, qui essayent de penser euh, à nouveau le christianisme est-ce qu'on peut continuer à être euh, chrétien dans ce contexte-là Lungin euh, a fait un deuxième film euh, Le Tsar qui euh, me plaît davantage vous voyez, a, alors, à l'opposé et pourquoi parce que euh, dans l'île il essaie de montrer la naissance oui, d'un d'un tomaturge et il y arrive un peu à sa façon oui. Mais dans le tsar, il, est, il montre véritablement la naissance d'un saint. Parce que le métropolite Philippe, lorsqu'il est emprisonné, et aux mains de celui qui est l'archi-cruel dans l'histoire russe, c'est-à-dire le, le bourreau Maluta. Euh, il devient petit à petit un saint. Autour de lui, on commence à comprendre, et le tsar, le tout premier, que c'est la naissance dans le sang. Il a, il a, pour moi, il y a des scènes inoubliables. C'est dans la lorsque lorsqu'il rassemble son clergé, et qu'il sait qu'il est en train de signer sa condamnation à mort. Euh, de toute façon... Euh, cette façon de tourner autour du problème de comment naît la sainteté, est-ce que c'est par euh, euh, l'action directe vers le bien ou l'action indirecte ou bien euh, l'automutilation euh, en Roumanie, en Serbie, dans ces autres euh, fiefs orthodoxes Je... À ma connaissance, il n'y a pas de Eurodivui. Le Eurodivui, il vient de Cappadoce, avec les stylites et ces extraordinaires phénomènes de, des stylites de Cappadociens. Donc, ce n'est pas obligatoirement lié à, à l'orthodoxie, au, au fond théologique de l'orthodoxie. C'est peut-être quelque chose qui est lié au. Au désert de la Cappadoce et au, au grand nord russe. Mais pourquoi est-ce que maintenant, euh, je pense pas que maintenant, on s'en préoccupe euh, plus profondément que euh, Lief Nikolaevitch ou bien Dostoyevsky
0: il y a un excellent personnage de Yorod, qui est dans le roman de Vodolaskien justement. Oui, qui oui. est aussi euh, euh, un des auteurs qui, qui, qui vous a marqué,
1: je pense, dans ces dernières années. Oui, c'est un, un Yorodé, mais simplement, il a quatre vies. Donc, on, on le voit en tant que guérisseur. Et il a hérité ses dons et ses connaissances de son père, ou grand-père. Ensuite, on le voit en tant que thaumaturge, en tant que pèlerin qui se rend à Jérusalem à travers une aventure, C'est magnifiquement décrit. Et puis, on voit précisément cette espèce de dévoration de soi, de destruction de soi-même pour atteindre à la véritable authenticité du, du chrétien. Et à ce moment-là, il y a ces scènes absolument étonnantes où il prend sur lui la faute d'avoir engrossé cette fille qui est venue chercher secours auprès de lui. Et puis c'est des instructions pour son... après sa mort, c'est-à-dire pas de tombe, rien, le tirer nu dans le marécage de façon à ce qu'ils ne deviennent rien mangés par euh, les brèmes dans le marécage. Bon, c'est un très beau livre, euh, peut-être un peu savant, un peu... Alors, euh, les dissonances qu'il y a à l'intérieur de ce livre, que la traductrice euh, a bien réussi à rendre, ce qui n'était pas évident, euh, c'est des dissonances... Euh, Brusquement, il y a du jargon actuel. Brusquement, euh, il y a une allusion à l'actualité. Euh, C'est des dissonances de façon à ce que nous ne restions pas dans une assaise, un dépouillement, euh, comment dire, euh, modèle, euh, exemplaire. C'est précisément pour nous déranger. Euh, que la, la narration ne nous emmène pas vers une espèce de rêve de folie en Christ, qui serait un beau rêve de folie en Christ. Et je trouve que c'était très bien de rajouter ça.
0: Dans, votre, dans ce livre, vous, vous évoquez plusieurs écrivains contemporains, vous avez évoqué Maria ribakova euh, il y a aussi euh, Donc, dans la salle, <rire> 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 spécialement. Euh, Sushkin, euh, qu'est-ce qui vous, euh, qu -ce que, qu -ce que, je suppose que vous, euh, vous comme nombreux d'entre nous, vous suivez un peu euh, les publications qui sont nombreuses. Qu'est-ce hein, mm -hmm. qu qui vous, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous semble le plus intéressant dans, ou euh, les, les, les éléments qui vous semblent le plus stimulant pour vous qui êtes un grand connaisseur de la littérature russe dans toute son histoire dans la, les, la, la littérature contemporaine actuellement
1: C'est très difficile à dire parce que euh, évidemment étant donné mes décennies derrière moi il y a eu un temps où euh, par, euh, euh, par les ondits par le téléphone on savait absolument ce qu'il fallait lire euh, dans le dernier numéro de Novi Mir ou bien de euh, actiable ou voire de Nash Savergninik et puis ensuite il euh, y a eu une espèce d'énorme euh, mélange euh, des gens, des revues, des éditions. Puis euh, le ludique et le, la déconstruction sont entrés dans la prose russe, euh, l'exemple le plus connu étant euh, Sorokin. Et à ce moment-là, c'est devenu plus difficile. Il y a eu une époque, comme j'ai quelques relations avec le monde éditorial, où euh, il y a eu l'époque où les éditeurs de français voulaient avoir un dissident de plus. Vous savez qu'il y avait des dissidents, que la Russie euh, envoyait des dissidents, euh, les très connus, les moins connus, donnez-nous un dissident <rire> Puis il est arrivé le moment où, euh, non, alors les dissidents, on en a soupé, on n'en veut plus, il nous faut tout à fait autre chose. Euh, Sorokin, euh, je ne supporte pas Sorokin, je, je peux l'admirer, mais je ne le supporte pas. Euh, C'est-à-dire que le lire est une punition. Et, euh, bah, je ne suis pas un héros donc euh, je n'ai pas envie de me punir moi-même. Donc voilà, euh, ça non. Euh, <coughs> Donc ce sont des auteurs qui me donnent du plaisir de lecture. Euh, le tout premier, c'est arrivé euh, avant qu'il reçoive le premier booker, c'était Marc Khalitov. Parce que ça s'appelait euh, euh, Sunduchok
4: ouais, oui.
1: Oui. oui. Il est ligne Sundbui un titre comme ça, la manière des romans du XVIIIe siècle. Et j'ai trouvé ça enchanteur chanteur dès le début, dès la première phrase. Et ça, c'est un sentiment euh, toujours très agréable quand on sent qu'on est saisi dès la première phrase. Ça n'arrive pas toujours, même avec la littérature classique, il y a des romans de Balzac où il faut franchement franchir 50 pages de description topographiques pour commencer à être pris. Ou bien Zola, que je suis en train de relire, c'est également un peu difficile, encore qu'il prenne bien plus rapidement, je dirais. Et que, tout récemment, j'ai voulu la Curée. et alors là, j'ai trouvé que c'était vraiment splendide, avec un petit peu de kitsch de l'époque, de l'époque, mais euh, extraordinairement rapace, beau, un peu exotique, ça se passe autour des, des buts de Chaumont, et puis euh, voilà le docteur Gilabou, je ne peux pas dire que j'ai été pris par la première phrase puisque je l'ai lu à l'envers. Je commencé par la fin. Donc j'ai été pris par la fin et puis je suis remonté dans ma lecture. Euh, et ensuite, je l'ai lu dans le bon sens plusieurs fois. Euh, le début lui, est magnifique. Euh, donc il y a des auteurs qui savent vous prendre dès le début. Bon, évidemment, euh, Léon Tolstoy aussi. Mais Marc Reitonov, c'est euh, à peu près tous ces romans ont un, un inquipit euh, énergique qui vous prend et alors là, euh, les débuts de sa mallette de Milashevitch où il décrit quoi une, une flaque, une de ces énormes flaques que vous avez en Russie parce qu'il n'y a pas de Russie sans flaque euh, c'est-à-dire selon la pluviométrie par exemple, dans la cour de la maison où j'habite à Saint-Pétersbourg, vous avez une flaque qui peut faire 1 mètre carré, 12 mètres carrés, ça varie. Et puis j'ai vu arriver un beau jour des spécialistes qui nous ont empêchés de sortir ou d'entrer pendant 24 heures, qui, avec des petites ficelles, essayaient de regoudronner de façon à ce que l'eau s'en aille vers la bouche des goûts sont repartis, l'eau a recommencé à faire exactement des flaques donc cette flaque avec un passage, une petite passerelle et il m'a embarqué, je croyais qu'on était à Venise je croyais qu'on on, on avait des gondoles c'était les aqua alta décrites par Brodsky ben non il m'a trompé, c'était deux garçons c'était une flaque russe alors ça, c'est des débuts euh, qu'on qu n'oublie pas, parce que c'est un cadeau euh, exceptionnel. Et, et puis ensuite, euh, aux éditions Fayard, nous avons publié énormément de Marc Aritonov. Et alors euh, là, il faut bien dire qu'il y a une énigme, c'est pourquoi le lecteur n'a pas vraiment suivi. Alors que la critique littéraire a suivi, alors qu'il y a eu beaucoup de critiques littéraires vraiment enthousiastes. On sentait que le journaliste avait fait beaucoup plus que lire « La quatrième de couverture mmh. » pose la question sans, sans y répondre. Euh, ceci dit, Marc Relitonov continue à écrire, continue à m'envoyer ses textes, continue à me persécuter quand je n'ai pas réagi au bout de 24 heures. Euh, J'ai... Chaque fois, je reprends mon explication, à savoir la vie est plus compliquée que ça. Euh, je ne fais pas que lire euh, Mark Haytonov, mais c'est une explication totalement insuffisante envers euh, certains écrivains. Maintenant, euh, Mikhail Shishkin, c'est un peu la même chose, en ce sens que je trouve qu'il a une écriture extraordinaire. En plus, une écriture reconnaissable. C'est-à-dire que, prise au hasard, si on me donne un paragraphe, je crois que je reconnaîtrai l'empreinte de Mikhail Shishkin. Ceci dit, il a aussi une idéologie euh, plus les choses, disant russophobe. Il est un énorme collectionneur de tout ce qui a été dit contre la Russie par les Russes eux-mêmes. ne va pas chercher. À l'étranger, c'est pas la peine, puisque les Russes euh, s'en sont occupés depuis le XVIIe siècle, euh, le XVIe siècle, surabondamment. Je ne partage pas ce, cette idéologie, mais ça n'a aucune importance, euh, il me captive. Et puis son tout dernier roman, euh, l'épistolaire, était le, le meilleur de tous, parce qu'il en a fait trois. Et... Chaque fois, c'est des moments très compliqués, étant donné que le sujet grammatical glisse à l'intérieur d'un paragraphe sans que ce soit annoncé par un point et virgule. Sans parler d'un point, qui vous aiderait beaucoup. À penser <rire> que on sait qu'on est en train de changer, il y a une orientation du train... Donc, avec lui, par exemple, dans « Le cheveu de Vénus euh, ben, voilà, », l'aiguillage se fait dans le paragraphe sans vous annoncer. Donc, c'est par une espèce de torture mentale et rétroactivement que vous vous dites « Oulala euh, », l'aiguilleur a, a fait changer le train. Mais il y a un plaisir euh, à le lire et dans euh, « Pismovnik euh, l'épistolaire »,« Ce plaisir a été redoublé ». Euh, et là aussi, vous savez, il y a des débuts. Par exemple, euh, la prise d'Ismaïl, quand vous voyez les trois dieux, grands, grands dieux païens qui sont dans le train et qui vont dans une ville provinciale russe euh, pour euh, déchiffrer l'énigme d'un infanticide. C'est tout à fait étonnant. Vous avez Péroun qui est procureur euh, de la République, et dans le piste vous avez les lettres de Cyrus, empereur des Perses, à son fils, euh, qui se superposent aux lettres du fiancé euh, qui est envoyé à Port arthur et qui va périr. Simplement, les lettres mettent beaucoup de temps. Donc, euh, les lettres du mort arrivent encore pendant trois mois. Donc, je l'aime beaucoup. Euh, sans savoir ce qu'il va donner en, en définitive. Bon, ceci dit, euh, il m'a trahi en tant qu'auteur euh, en, euh, en ne donnant pas son troisième roman, disons. Euh, mais ça, c'est indépendant des problèmes de l'écriture. Et puis, il a écrit euh, aussi avec... Euh, beaucoup d'humour et d'érudition euh, sa Suisse russe puisque en somme la Suisse de tous les pays européens est celui où vous avez le plus euh, d'occurrence russe le professeur Bang qui a une quinzaine d'années plus que moi euh, a dirigé une équipe pour essayer de rassembler euh, tout ce que les Russes ont dit euh, euh, ne serait-ce que par hasard sur la Suisse et vice-versa bon évidemment euh, on se noie elle a vite compris que ça ne pouvait pas être sur papier euh, évidemment sur internet vous pouvez accumuler des trillions de, de signes c'est ce que son équipe a un petit peu fait et alors euh, il faut Mikhail Shishkin pour trouver un sens à tout ça, depuis Soubrov jusqu'à Nabokov. Et il l'a trouvé avec beaucoup, beaucoup d'humour. Disons, bon, Karamzine à Genève a intrigué depuis longtemps. Nabokov en Suisse, petite histoire, je suis allé le voir bokov huit jours avant sa mort. Euh, je ne savais évidemment pas qu'il allait mourir, lui non plus. Il euh, y avait André Amalric, le dissident. Euh, Est-ce que l'Union soviétique existera encore en
0: 1984
1: Et il euh, y avait sa femme. Guzel à malric est à tard Et donc, euh, André Amalric m'a dit « Moi, j'aimerais bien voir Nabokov, euh, Comment est-ce qu'on peut faire ?» euh, Donc, euh, j'ai téléphoné à Nabokov, dont j'avais le téléphone, mais que je n'étais pas encore allé voir parce que euh, je n'avais pas de raison suffisante pour aller déranger le, le maestro dans son Montreux Palace. Bon, là, j'avais une raison puisque... Euh, André voulait qu'on aille le voir. Il m'a dit « Oui, vous venez. »« Et puis vous venez aussi. »« Vous venez tous les trois avec Gisèle. Et on l'a attendu dans le, le grand salon du Montre-Palace, bon, 40 minutes, un peu nerveusement. Il est apparu en pyjama. Il avait un pyjama en soie brillante, Bordeaux. Euh, inattendu euh, moi qui connais Pétersbourg j'avais l'impression de voir euh, le, le domino rouge qui apparaissait et, et sa première mot se sont inscrits aussi parce qu'on pouvait attendre tout sauf ça et il nous dit euh, euh, on se sent très bien ici on est très confortable J'aurais dit tout de cet euh, immense hall de gars, euh, sauf ça. Et puis ensuite, euh, il y a eu un épisode un peu comique dans la fusion où en André fait, euh, lui a posé la question suivante. Vladimir Vladimirovitch, est-ce que vous avez lu mes pièces absurdistes « Alors, c'est un peu comme si je lui avais dit, euh, « Vanille Vandenirovitch, est-ce euh, que vous avez lu euh, mon dernier livre ?»« Ça n'avait aucun sens. » Alors, il a répondu, « Bien non, mon cher, je n'ai pas lu vos pièces. Je ne savais même pas que vous étiez dramaturge, mais là, je suis sûr qu'il mentait, parce qu'il lisait tout. En revanche... J'ai lu les mémoires de votre si charmante épouse. Et alors là, j'ai senti qu'il ne pouvait pas sortir un couteau plus personne. Parce que comme on peut le dire de ce point de vue-là, Amalric était musulman, c'est-à-dire moi devant, ma femme ou mes femmes derrière. Et effectivement Vladimir Vladimirovitch avait lu le livre de Guzel qui est un petit livre charmant sur son exil à Moscou euh, parce qu'elle était Tatar du Tatarstan et d'ailleurs ensuite elle était malheureuse en Occident, c'était un double exil, premier exil à Moscou en Russie chez les Russes, deuxième exil euh, en Occident euh, avec André — Et euh, André-Marie s'est véritablement été blessé, je ne sais pas. Il s'est détourné. Il n'a plus parlé pendant une heure avec euh, Nabokov. Euh, euh, et l'épouse de Nabokov a essayé d'arranger la porcelaine cassée en lui parlant. Voilà. Pendant ce temps-là... Moi, j'avais euh, bah, la, la voix libre pour parler avec. Euh, <rire> <rire> non, encore, donc, de Billy, de, Bill de Kotiklitaev. Euh, c'était très intéressant ce qu'il disait, ce qu'il aimait et n'aimait pas euh, chez André Billy. En somme, la cassure, au moment où il a cessé d'aimer, euh, c'était non seulement intéressant, mais à mon avis, euh, juste. C'est-à-dire. Euh, en, en, le moment où André Nieli passe d'une première version de ses récits d'avant-naissance, de, de naissance et, et, et de prime-enfance, quotidiennes, à une deuxième version qui s'appelle Kishonikitaïs, le chinois euh, baptisé. Et effectivement, il y a. Euh, euh, il est, Disons que euh, l'invention verbale d'André Béli s'est mise à tourner dans le vide, probablement à partir d'un certain moment. D'ailleurs, chose curieuse, euh, ben, vous voyez ici mon euh, livre sur Sogé euh, et puis de la traduction, mais euh, le texte est différent, euh, en russe, paru l'an dernier à Vita Nova. Et alors en ce moment, avec euh, mon épouse, nous traduisons, Savjenitsin, euh, la collection littéraire. En russe, ça s'appelle Littératurna Kaleksia. Un drôle de titre. Littératurna Kaleksia. Ça laisse un peu. Alors on a imaginé différents titres pour revenir au titre. Mais euh, bon, en russe, il n'y a pas d'article, il n'y a pas de. de... Pronoms, il faut rajouter quelque chose donc on, on met ma collection littéraire ce sont ces Sojenitsin une fois qu'il a terminé euh, disons le, le gros de ce qu'il avait à faire dans sa vie le, disons la première euh, cathédrale d'écriture comme je l'ai appelé c'est à dire celle du goulag qui commence euh, en publication avec euh, Ivan Denisovitch et qui se termine avec l'archipel du goulag qui est l'an des historiques multipliées à l'infini puis deuxième, la roue rouge c'est-à-dire pourquoi un goulag, d'où ça vient et c'est un travail d'historien il a terminé à peu près les deux et il se remet à lire il prend des ouvrages comme ça et c'est très intéressant parce qu'on on le voit vivant en train d'écrire dans les marches de ce qu'il lit. Ça peut être euh, Tchékov, par exemple, c'est passionnant. Euh, il admire beaucoup Tchékov, mais il a aussi des critiques assez féroces. Et il a aussi des incompréhensions de, de Tchékov qui sont amusantes. C'est-à-dire on, on voit... Euh, euh, ce qu'il lit est lui en train de lire, et pourquoi il est mécontent ou enthousiaste. Alors, il prend Peter Book, d'André Biru. Alors ça, c'était vraiment pas fait pour lui plaire, hein, parce que c'est un peu euh, la sophistication pour la sophistication. Et au long de ces 20 pages... Euh, écrite vraiment au fil de la lecture on le voit changer depuis. au début alors, mais c'est insupportable mais jamais personne n'a torturé la langue russe comme ça et puis voyez ces répétitions ces leitmotifs c'est complètement artificiel et puis euh, il donne une multitude d'exemples puis à partir d'un certain moment il dit mais il y a quand même quelques inventions verbales qui sont intéressantes et à un moment donné, il dit :« Oh, c'est dommage que j'ai terminé mon dictionnaire de l'élargissement de la langue russe parce que j'aurais rajouté des inventions verbales de Liev. » Et on voit euh, ce qu'est Soljenitsine lorsqu'il prend cet objet poétique qui pour lui est tout à fait surprenant, euh, Pétersbourg. Je suis sûr qu'il nous dit. Quelquefois, il dit Je lis pas la première fois. Autrefois, on n'en voit pas. D'autres fois, il relit évidemment, s'il s'agit de, de grands classiques. Bon, Tchékov, il l'a lu sûrement plusieurs fois. Euh, mais il, il a aussi des réflexions, mais d'une du, euh, naïveté géniale, je dirais. Un, un peu comme Tolstoy aussi, parce que. Si vous lisez euh, Qu'est-ce que l'art de Tolstoï, euh, il y a des moments où, franchement, le livre vous tombe des mains tellement il dit des sottises énormes, énormes comme lui. Ou euh, bien ses réflexions sur Shakespeare, c'est vraiment énorme comme, comme stupidité. Ou encore euh, sa philosophie, Chom euh, Smoljusny. Quand vous en avez lu 50 pages, ça commence à vous tomber des mains. Quand vous arrivez à la page 250, c'est effrayant. Et on se dit, c'est quand même Liev un... quand même, je qui a écrit ça. Pourquoi Parce qu'à partir d'un certain niveau de souveraineté littéraire, je pense qu'on ne peut plus s'adresser à ce souverain en, en critiquant en disant oh, « tu aurais mieux fait d'écrire comme ça, tu te trompes sur tel sujet ». Non, ce qui est intéressant c'est de prendre ce souverain qui vous a donné une, une seconde souveraineté sur la vie, qui nous a fait cadeau d'une seconde vie, pourquoi c'est comme ça Alors c'est pas là pour euh, ces deux auteurs, euh, Tolstoy euh, et, et Dostoevsky, mais sur Tchékov, il y a aussi des remarques, par exemple, euh, l'évêque a prié lui, vous vous rappelez, il est mourant, sa mère vient le voir, sa mère euh, est gênée, elle ne sait pas très bien comment s'adresser à ce fils qui sortit d'elle, et qui en même temps est un évêque, à qui on baise la main. Et lui est un peu gêné à son tour, en tout cas exaspéré. Sa mère ne sente pas qu'il est en train de mourir. Et son génocide fait reproche à Tchekhov à ce moment-là. Qu'il pense à des petites choses et il ne pense pas à l'organisation de l'Église. franchement, j'étais très étonné Alors, Je j'ai lu. Nous avons traduit ça. Euh, ben là aussi, je dirais, c'est passionnant d'être dans les traces d'un souverain de l'Écriture et de voir euh, ce qu'il fait de toutes les. Pour le sol génitime, c'est passionnant de lire tout ce qu'il avait écrit avant euh, « Une journée d'Ivan de Denissovitch » et que nous avons reçu après, euh, sous forme de publication. Et encore pas tout, parce que quand j'ai fait vous voyez, là, il y a le catalogue de l'exposition de Genève, et dans l'exposition de Genève, euh, il, il y avait des textes interdits de publication. Donc il fallait faire très, très attention à, à ne pas... Évariste Galois, par exemple, son poème sur Évariste Galois, qui est très intéressant, que je l'ai lu, mais je n'ai pas eu le droit de le publier, en original, dans un... ni même d'en donner une photo où on puisse lire le texte, parce que Natalia Dmitrievna, vous l'avez dit, c'est contre le, la volonté d'Alexandre. De Pour des textes plus enfantins, je comprends tout à fait. Pour ce long poème, je pense qu'il avait tort, mais. Euh... Stand et à la plus humaine, le chapitre est clos.
0: Je ne sais pas si quelqu'un que une question. Je voudrais poser
4: une question. Je n'ai pas encore lu votre ouvrage, mais je vais me régaler. Ça faisait longtemps que je voulais l'acheter depuis qu'il est sorti. Mais dans cette synthèse formidable que vous faites avec tous ces travaux pendant des années... Euh, une question que je me pose, euh, parce que je travaille sur euh, un autre sujet, russe, mais plutôt la réception de la culture russe en France, c'est cette euh, façon dont les Français ont essayé de définir l'âme russe. Quand euh, les, bah, les russes sont arrivés à Paris, toutes sortes d'articles sont apparus dans la presse euh, appelés « l'âme russe ». Est-ce que ça me pose euh, un peu de questions Est-ce qu'on peut, c'est si complexe, est-ce que vous pensez qu'on peut, qu'il existe une âme russe
1: L'équivalent <rire> <Non, non. rire> pour euh, nous, les Français, ce serait la question que posait euh, Barès, est-ce qu'il existe un génie latin <rire>
4: euh...
1: Euh, C'est assez difficile de faire l'historique de concepts flous comme celui de l'âme russe. Euh, J'en reviens à mon collègue de, de Zurich, le professeur Brang. Il a fait une histoire de, du mot « âme russe » qui, euh, tout ça vient du... Ce sont des concepts allemands romantiques, fin 18e, début 19e. Et qui ont été repris par les Russes petit à petit, euh, parce que ça, ça leur convenait bien. Et euh, souvent, vous voyez, quand il y a eu la, la première exposition universelle à Paris avec les pavillons russes, et oui, on a eu un catalogue magnifique euh, qui nous redonnait les pavillons russes de cette époque, déjà, on, le, le public français était étonné par euh, d'abord l'explosion des couleurs. C'est à
4: ce moment-là qu'on voit apparaître ces articles, âmes
1: russe, le euh, moment d'exposition universelle. Oui, à oui. Âmes russes, oui. Ouais. Euh, russe, souvent âmes slave aussi, hein, parce mmh. qu'on ne fait pas très bien la distinction. Quand on dit slavophile, russophile, les slavophiles quand même, ils, ont, ils étaient slavophiles et leurs euh, théories viennent des tchèques euh, donc euh, en, en fait il s'agit de savoir si on, on essaye de dépoussailler le détail de ces notions floues mais les ballets de Diaghilev et le monde de là, évidemment ont suscité une, une réaction forte parce que c'était le contraire de ce qu'on faisait dans le théâtre naturaliste euh, de, en, en France, et par conséquent, euh, c'était soufflant, disons, euh, de, de voir du Rimsky comme Sarkov, ouais, interprété par euh, euh, Diaghilev. C'est un terme dont il ne faut pas trop, quand même trop euh, abuser euh, l'âme russe, mais quand une nation rend visite à une autre nation, on est bien obligé d'inventer des espèces de chimères pour euh, coller ou mettre sur cette chimère un certain nombre de vêtements pour, pour s'expliquer la découverte que l'on fait. Euh, lorsque l'Europe française a découvert l'Italie au XVIe siècle, euh, la, la furia italienne, euh, euh, le, la préciosité italienne, Bon, l'Italie est devenue à la mode et il y a, a peut-être encore une exposition à la Bibliothèque nationale sur François Ier qui est passionnante parce qu'on voit à quel point François Ier était vraiment envoûté. Il fait venir Léonard de Vinci, c'est l'aspect la, le, le plus connu, mais à, à toute force, en le suppliant en lui faisant la pension la plus royale, par, et par amour de, de l'Italie. Donc euh, l'amour de la Russie est arrivé à un certain moment, euh, sans qu'il y ait encore la connaissance de la Russie. Parce qu'en somme, la connaissance de la Russie, a mis du temps à venir euh, en France. Il a fallu d'abord euh, mériner... Pour euh, traduire un peu, et précisément euh, la dame de Pic et du Gogol. Et bien on s'est beaucoup moqué des traductions faites par Mérimée, euh, parce qu'il a commis quelques contresens et quelques faux sens, comme diraient les professeurs quand ils en ont. Et c'est tout à fait exact. Simplement, il a, à mon avis, euh, capté euh, la clarté de Pouchkine. D'ailleurs, son étude sur Pouchkine, où il parle du côté athénien de Pouchkine, euh, ça se laisse lire, ce n'est pas vieillot. Euh, il avait beau euh, patauger dans le russe, euh, il prenait ses son, il, il avançait comme il pouvait, mais il avait compris euh, ce que... Au fond, très peu ont compris, même après lui, de la concision euh, de Pouchkine qui faisait de lui une sorte de grec russe, d'hélène russe. Euh, à certains moments, euh, il, il s'est presque mandé de Stamien, ce qu'il écrit. Alors, mais pour vraiment connaître, bon, il a fallu les années 80, il a fallu Anatole le roi Beaulieu, dont le livre est toujours lisible aujourd'hui ce qui est quand même rare parce que sa description de la géographie de l'histoire des institutions et de la religion est vraiment très précise et il s'y est intéressé petit à petit il était un, un publiciste catholique Ensuite, il, il s'est intéressé à l'histoire du protestantisme français, qui était entré, réentré au 19e siècle avec Guizot et autres. C'est très intéressant, j'ai lu son l histoire du protestantisme français. Et c'est après qu'il commence, suite à des voyages, euh, à écrire euh, et à vouloir comprendre, avec l'aide en particulier de Yuri Samarin, euh, les institutions russes. Et en particulier cette institution dont on parlait depuis assez longtemps, qu'on appelait à un moment donné le communisme russe, c'est-à-dire le, le MIR, la communauté paysanne. Et vous avez des députés de la droite française à la Chambre sous la Restauration qui donnent comme exemple le communisme russe, comme exemple de fraternité chrétienne. Alors voilà, on est presque chez Pierre Pascal et, et, de, et des communautés chrétiennes qu'il a découvert en Ukraine. Euh, et puis, évidemment, « jeune Melchior de vaugué, euh, dont le livre est beaucoup moins lisible, à vrai dire, aujourd'hui, que ne l'est le livre d'Anatole le roi Beaulieu, parce que euh, ces données... Bon, ce qu'il écrit sur Turgenev est bon, parce qu'il aime Turgenev. Turgenev euh, passe même le Turgenev, qui est pas si facile, euh, carnet' d'un chasseur. Il comprend. Euh, et, euh, tandis que pour Dostoevsky, c'est pas tôt, c'est lourd, c'est le talent cruel pour Gogol c'est encore vraiment qu'à moitié vous savez le premier traducteur de Gogol euh, j'ai lu plusieurs traductions euh, disait évidemment nous ne pouvons pas traduire Gogol directement en français parce que ces longues phrases sont absolument impossibles donc euh, j'ai été obligé de prendre comme un coiffeur les ciseaux <rire> et <leur> le <paille. rire> effectivement il m'a beaucoup fait fonctionner ces, ces ciseaux et puis ensuite, euh, il y a eu une période de, assez intime de connaissances. Euh, Quelqu'un comme euh, Chusville, qui est, mh, a fait une anthologie euh, des poètes euh, russes en 1914, avait très bien son anthologie. Mm -hmm. Elle n'est pas, pas mal traduite du tout. Il y a un peu trop de Merechkovski. Il le considérait comme un très grand poète. Mm -hmm. euh, mais il était ami, il était reçu chez les Merechkovski. Donc euh, c'est mm -hmm. un peu naturel. Simplement, c'est la guerre, donc euh, son livre est tombé dans l'oubli. Et puis ensuite sont arrivés les compagnons de route, les, euh, Vladimir Pozner et son histoire de la pro soviétique euh, de 1928. Donc on, on, on passe à autre chose. Vladimir Pozner ou le, le Lénine rouge de... Ah. Un poète compagnon de route. Enfin, il y a une énorme littérature de compagnonnage de route jusqu'à Aragon. Aragon. Et puis l'arrivée des dissidents. Le procès de Kravchenko. J'ai choisi la liberté, mais là, on rejoint mes souvenirs personnels, puisque j'étais au lycée quand euh, il y a eu cet extraordinaire procès, euh, Kravchenko versus euh, Lettres française, et nous suivions ça dans le lycée de l'Espascal de Clermont-Ferrand, avec euh, passion. On avait un petit club de discussion après la classe, avec passion, ce qui fait que... Je connais Kravchenko depuis son apparition. À ce moment-là, j'ai lu ce livre. pense un peu aride, hein, pas particulièrement euh, charmeur, le livre de Kravchenko. Et puis j'ai lu euh, Aragon et surtout Pierre Dex. Et puis alors, ensuite, on a eu euh, le mea culpa de Pierre Dex. Je me suis trompé. Il n'y a jamais eu de la part d'Aragon. Enfin, jamais au complet. Euh, il explique des choses bizarres, qu'il prenait son bain dans, euh, à l'hôtel Astoria, et puis il a eu comme une espèce de vision mystique qui s'était un peu trompée. <rire> Tandis que Pierre Dex, c'était beaucoup plus sérieux, il est revenu souvent jusqu'à ses derniers livres, il est mort et un an. Et puis maintenant, ben maintenant nous sommes dans une situation de inquiétante, paradoxale où vous avez les russophiles avec probablement Marine Le Pen en tête et les russophobes ce qui fait que faire entendre une voix un peu modérée est devenue plus difficile aujourd'hui à avis Alors... Merci
5: Si je peux me permettre
3: c'est un tour, un hein, n'est pas crête
5: vos références sont impressionnantes euh, et nous impressionnent tous je pense bon, mais en réponse peut-être un, un, un tout petit bout de réponse à la question sur l'âme russe euh, c'est une sorte de ah euh, pouvoir, moi je suis par la bande un enfant de deuxième troisième génération de la première immigration et j'entendais mes camarades dire à contrario donc définir l'âme russe par les occidentaux ont tous le cœur froid donc, et nous ne l'avons pas les Allemands, les Français, les, les trois grands, c'est les Allemands, les Français, les Anglais, ont le cœur froid. Et je dirais, à contrario, l'âme russe, nous n'avons pas le cœur froid. Et je dirais, si on veut traduire au jargon contemporain, une place plus grande de l'affectif, pour reprendre certains de vos termes, qui n'exclut pas la cruauté, qui n'exclut pas la brutalité, la violence, mais une place plus grande de l'affectif dans le relationnel chez les Russes, que chez tous ces occidentaux, secs. Est-ce bon. Est que c'est une manière de définir le Nous ne sommes pas secs. Nous ne sommes pas froids. Nous ne sommes pas calculateurs tout le temps. Je m'en suis fait moi une, une, une
1: raison. Il ah ben, je ne vais pas vous dire le contraire,
4: <rire>
1: puisque j'ai mis en partie ma vie à la Russie, euh, donc je ne peux pas vous dire le contraire. Euh, dit L'Occident, c'est le pays du contrat, et nous, c'est le pays du don de soi. Et il donnait comme exemple que même Saint François d'Assise, le seul grand saint occidental vraiment aimé par les orthodoxes, avec peut-être Sainte-Geneviève. Même, euh, il signe un contrat avec son loup. Alors, vous voyez, si même à ce niveau de, de sainteté, on a l'esprit notarial,
4: euh,
1: je vais les notaires, euh, dit euh, le poète Goumilov. Euh, que faire euh, Tandis que de l'autre côté, on, on se donne. On se donne, mais alors on se donne peut-être première dans le premier abîme euh, qui <rire> arrive, mais, on se donne. Donc euh, je suis d'accord avec vous. <rire> mais vous avez dit que c'est un concept qui vient d'Allemagne romantique. Euh, oui. Vous avez dit ça au
4: début euh.
1: oui. oui, donc ça c'est le concept que chaque euh, nation à une personnalité que le concept de « personne » est applicable à la nation. C'est passé dans la philosophie de Romékoff, par exemple, et ça a fait un énorme débat russe avec l'idée qu'il y a aussi une succession des nations. Après les, les Latins romains, bon, il y a la Grèce. Avant la Grèce, vous avez la Perse. Avant la Perse, vous avez l'Égypte. Puis la Perse, puis la Grèce. Puis la Grèce qui est l'objet d'un rapt par Rome. Et rien n'est pire que le rapt de l'esprit grec par l'esprit romain. Et puis l'esprit latin, l'esprit chrétien latin, l'esprit germanique, et puis nous en arrivons enfin à l'esprit slave, l'âme slave, qui est la civilisation, est la civilisation de l'avenir. Bon, euh, tout ça vaut ce que ça vaut, tout dépend. Euh, ce sont des belles musiques, vous savez, alors, euh, ce sont des, euh, des symphonies. On écoute la, la symphonie que l'on préfère
2: en prenant vraiment au sérieux l'expression est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que euh, l'invention des mires, était euh, le fait de cette âme là qui, euh, qui veut collectiviser la façon de prendre les décisions euh, et qui en fait a, a inauguré un, un mode de participation à, à la vie politique euh, qui c'est eux qui l'ont inauguré en fait de cette manière et est-ce qu'on ne peut pas considérer que ça, ça faisait partie de l'âme russe de, de voir les choses comme ça, la façon dont euh, l'individu participe à la vie de la cité, euh, c'est une évidence, il doit y participer de cette manière directe, et que le passage par euh, tout le, le système des tsars et ensuite de, de l'Union soviétique a contrarié par un pouvoir central, centralisé, pour combien, a contrarié euh, ce que l'âme russe par elle-même, ça le peuple, euh, euh, Aurait voulu et qu'elle est encore sous Boisson hein, tant qu'on n'a pas un mode de gouvernement qui correspond à, 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 à ce qu'elle aimerait, qui est en fait un esprit un peu collectif, sur lequel on a pu d'autant plus bâtir les logements collectifs, euh, qu'ils ont pu accepter ça, même si ça n'était pas du tout dans le sens où ça aurait dû être, dans le vrai respect de, de chacun de cette collectivisation. — Difficile, vous difficile
1: de vous répondre, mais Pierre Pascal, euh, dont j'ai été l'élève, euh, a répondu à plusieurs reprises comme cela, puisqu'il comparait l'entraide paysanne russe à l'entraide paysanne en Auvergne. Euh, vous pouvez lire dans euh, ses, ses textes sur euh, la civilisation paysanne russe. Cette idée-là est très présente. Euh, — ce qu'il y avait dans le mire, c'est qu'il y avait un côté juridique. Euh, C'était lié aussi, euh, pour la plupart du temps, au servage. Il ne faut pas l'oublier que jusqu'en 1861, la Russie connaît le servage qui a disparu à peu près fin 15e siècle dans un pays comme la France. avec quelques vestiges dans la région du Jouin. Euh, et que euh, donc, le village qui était asservi euh, était responsable devant l'État pour euh, fournir les recrues militaires qui partaient pour 27-28 ans pour fournir euh, l'impôt euh, mm -hmm. donc là ça a un sens euh, juridique sinon ça correspond à des formes qui existaient d'entraide ailleurs dans la paysannerie, qui sont peut-être plutôt liées à la paysannerie que liés euh, à la Russie, mais la Russie était un pays paysan jusque-là. Et Pierre Pascal était ami avec. Euh, il est allé dans un village vieux-croyant, en Outre-Volga. Il a décrit ça. C'est très, très charmant d'ailleurs. Bon, il a décrit la coexistence du Kolkhoz et du Myrrh. Ce n'était pas du tout la même chose. Dans son village de Blokino, il y avait encore un mire et, et, et déjà était un kolkhoz. Naturellement, la lutte était inégale. Le, le mir, on y a mis fin et le kolkhoz a triomphé par les voies du centralisme soviétique. Mais euh, soviétique, initialement, ça veut dire délocalisé, c'est les soviets. Simplement, ce n'est pas la première fois dans l'histoire que euh, le, la sémantique est complètement euh, détournée. Euh, bon, on ne peut pas épuiser un sujet comme ça. Merci beaucoup.
0: Bon, merci à vous.